0: Episodio 62. 10 señores que indican que tu psicólogo no es un psicólogo infantil de desarrollo. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil de desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes para hablar de... Psicología Infantil. Hoy quise hacerles un podcast sobre las 10 señales que indican que tu psicólogo no sabe nada sobre psicología infantil y desarrollo humano. ¿Por qué quise hacer este episodio? Últimamente están llegando a mi consulta muchas mamás y papás que han estado en terapia por varios años o han estado tratando de solucionar algún tema de sus pequeños por bastante tiempo. Y analizando los problemas, es muy común ver estas 10 causas que indican que tu especialista no está especializado en psicología infantil y tampoco sabe nada sobre psicología del desarrollo. Porque es muy importante el saber si estás yendo con el especialista correcto. Bueno, una, porque la niñez es una etapa muy frágil y entre más temprano detectemos la raíz de los problemas que está experimentando nuestro pequeño o nuestra pequeña es un regalo para ellos. Más rápido vamos a poder volver a tener una danza en el vínculo, en donde ellos estén en la posición correcta. Nosotros estamos en la posición correcta y vamos a poder eh, más que nada pues resolver los síntomas. Muchas veces no necesitamos más que una sesión para tener mucha claridad de qué es lo que está pasando en la dinámica y darles a ustedes las herramientas y las estrategias para que puedan estar en esa danza vincular con sus hijos y generar las condiciones para que ellos adquieran su máximo potencial. Entonces me es muy... Eh, me da mucha tristeza cuando veo familias que han estado buscando la respuesta de uno a otro, inclusive con psiquiatras, medicamentos, cuando las respuestas a, a la sintomatología de, de sus hijos son, son muy sencillas. No quiere decir que el trabajo sea fácil, pero una vez que sabes qué es lo que le está pasando a tu pequeño, inclusive los papás intuitivamente desarrollan sus propias estrategias y herramientas. Una vez que tenemos claridad y que tenemos conocimiento, en cuanto a las etapas de desarrollo y lo que necesitan nuestros niños, es muy fácil hacer ese trabajo. Requiere esfuerzo, sí, requiere romper paradigmas, sí, requiere romper con nuestro propio trauma intergeneracional, claro que sí. Pero el tener la certeza de lo que está pasando da muchísima tranquilidad. Entonces, bueno, entremos en las 10 señales. La primera señal es que tu psicólogo quiere trabajar directamente con tu hijo y no contigo. Todos los que somos psicólogos infantiles trabajamos con, con los papás, no con los hijos. A menos de que estemos hablando de adolescencia. Y aún en adolescentes yo siempre intento darles a los papás las herramientas cuando hay problemáticas severas. A lo mejor necesitamos hacer un poco de terapia familiar o terapia de mamá y adolescente, papá y adolescente. Pero no requiere bastantes sesiones una vez que los adolescentes están, eh, que sanan las heridas, que desahogan, que obtienen de mamá y papá lo que necesitan para sanar las heridas que tuvieron en la primera infancia o en la segunda, la danza se recupera y las cosas funcionan de maravilla. Entonces, si tu psicólogo tuviste a lo mejor una plática con él y después ya te dijo que va a ver a tu niño en sesiones, ese es un signo de que muy seguramente tu psicólogo viene de una corriente conductivo-conductual en donde piensa que a través de las sesiones les va a enseñar a los niños lo que tiene que aprender para superar su sintomatología. Entonces, si eso te está pasando a ti, quiere decir que tu psicólogo no viene de una corriente del desarrollo donde entienda cómo es que se desarrollan los niños y cuáles son sus principales necesidades. Y esa es una alerta roja porque puedes perder muchísimo tiempo llevando a tu hijo con el psicólogo. Una de mis últimas eh, pacientes la semana pasada llevaba tres años su hija en terapia con cinco medicamentos. Entonces tuvimos una sesión y las cosas empezaron a mejorar Muchísimo, estoy segura que la niña va a poder dejar todos los medicamentos y no necesita terapia de juego. Necesita una mamá informada que sepa lo que le está pasando a ella, cómo puede proveerle a ella con las necesidades emocionales y el sustento vincular que necesita. Y a través de ahí hacemos todo el trabajo. Segunda señal, que tu psicólogo no sabe nada de psicología infantil. Te dice que... El problema de que tu hijo no te escuche o no te haga caso es porque no has puesto límites, porque tienes un niño fuera de control. Esto lo ocupan muchísimo también los pediatras. Es decir, este niño no tiene límites. Hay, hay que ponerle muchos límites porque está fuera de control. Los límites son súper importantes, súper, súper básicos. Claro que nuestros niños necesitan contención, necesitan límites porque los límites dan seguridad, pero cuando no hemos hecho el trabajo de la danza vincular, el trabajo del apego, cuando no hemos hecho este trabajo, no importa qué tan bueno sea, seas poniendo límites, no importa cuántos cursos tomes de cómo poner límites, no importa si entiendes el cerebro infantil, si te hablan de disciplina positiva, no importa, nada de esto va a funcionar. Entonces tenemos que entender que los seres humanos somos más complicados que los animalitos. Cuando estudiábamos a los animalitos pensábamos que con recompensas, consecuencias, todas las cosas iban a fluir. Y ese ha sido uno de los graves problemas que tenemos hoy en día. Entonces, si ya te tomaste el curso de límites y ya los intentaste poner y no están funcionando, obviamente es que hay un trasfondo mucho más grande atrás de la dinámica que tienes con tu hijo. Y hasta que no resolvamos esa dinámica, ese baile vincular, las cosas no van a fluir como deben de fluir. Tercer señal, tercer señal. La... Um, fuiste con el psicólogo ¿no? y el psicólogo sugirió tener sesiones uno a uno con tu hijo de tipo conductual cognitivas a ver, la principal necesidad de tus hijos eres tú tú como papá, tú como papá ningún profesionista va a poder hacer el trabajo por ti, hay casos en los que se, se utiliza la terapia de juego claro que sí, hay, hay problemas hay traumas muy complejos como abuso sexual como Niños que a lo mejor han estado pasando de, de un papá a otro en adopción y entonces los papás adoptivos ya no saben qué hacer porque ya intentaron todo y nada funciona. Hay casos muy drásticos en donde la terapia de juego. Es un recurso súper, súper útil para descargar un poquito eh, la, la carga de los papás y que entonces podamos recuperar a ese niño niña más rápido. Habiendo dicho esto, si estás haciendo si tu psicólogo solo sabe sus corrientes conductiva conductual, no no te va a ayudar en nada, porque los problemas de los niños tienen un origen en las emociones, no en la conducta. Si estás buscando la conducta y estás tratando de modificar los pensamientos para que entonces se sientan diferente y tengan otra conducta, que es el modelo ABC de la terapia cognitivo conductual, no vas a ver ninguna mejora en tu hijo y vas a estar perdiendo tu tiempo y tu dinero. Cuarta cuarta señal, tu hijo va a terapia de juego pero no tienes idea de lo que está trabajando en cada sesión. Si estás escojando un terapeuta de juego que sabe lo que está haciendo... Te debería deberías de estar teniendo a lo mejor una, dos, máximo tres sesiones y te estaría hablando a ti de qué es lo que están procesando en el juego, cuáles son los temas que está viendo, cómo lo está trabajando, qué es lo que tú puedes hacer en casa para ayudar a trabajar. Entonces, si esto no está pasando y tu hijo lleva un año seis meses en terapia de juego y tú no tienes ni idea de cuáles son los temas que está solucionando, de cuáles son algunos de los recursos que el psicólogo está implementando para solucionar. Si no te ha explicado nada de eso, entonces yo te aconsejaría que empieces a tener sesiones donde te informes para que entonces tú puedas apoyar ese proceso en casa. Porque si no está pasando así, puede ser que estés perdiendo también tu tiempo y tu dinero. Señal número 5. Tu psicólogo quiere utilizar consecuencias. Empezamos. Con castigos físicos y todo era la nalgada, el golpe, el zapatazo, el cinturonazo, ¿cierto? Ustedes recordarán todos esos castigos físicos que marcan no solo el cuerpo, sino también el alma de nuestros pequeñines. Empezamos así. Y después empezó toda esta onda de la crianza armoniosa, de la crianza respetuosa, consciente y todos los derivados que hay. Y cuando empezaron estas tendencias, entonces nos dimos cuenta... Que a lo mejor dar castigos físicos no era bueno. Y entonces lo que hicimos fue pasar a los castigos, ¿no? A los castigos no físicos. Pero bueno, después el, la palabra castigo como que sonaba muy fuerte, no nos gustó. Y entonces dijimos, ok, no. Castigos no. Ahora vamos a hacer el, usar el término de consecuencias. Bueno, y por ahí me, me faltó un poco los tiempos fuera. Pero para los que estén utilizando tiempos fuera y tengan toda la motivación de dejarlos de utilizar porque son altamente destructivos para nuestros pequeños. Tengo un podcast especial sobre los tiempos fuera que pueden revisar. Las consecuencias entonces sustituyeron los castigos. Ya no decimos castigos, decimos consecuencias. Pero la realidad es que es la misma, la misma tendencia. Castigos y consecuencias usamos otro término, pero en realidad lo que estamos haciendo es reforzando negativamente haciendo algo que nuestros hijos no van a querer para que entonces entiendan y podamos cambiar su conducta. Las consecuencias. Cuando no hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer con papás en esta danza vincular, no sirven de nada. Si algo pasa, al contrario. Es como echarle fuego a, y más leña para que entonces se haga una explosión. Tú dale consecuencias a un niño alfa autoritario que quiere gobernar la casa en donde los papeles de apego totalmente se revirtieron y va a ser peor, las cosas se van a poner más terribles, entonces las consecuencias no funcionan, no son una forma en que podemos conseguir que nuestros hijos modifiquen la conducta porque no estamos atacando la raíz del problema. Señal número 6: tu psicólogo quiere utilizar recompensas, las estrellitas, el dale un regalo, los tableros de fichas, ¿no? Dale fichitas cada vez que hace algo bien. Es otra señal. Esas recompensas, reforzamiento positivo, negativo, los usamos cuando no entendíamos nada de neurociencias, cuando no entendíamos cómo funcionaba el cerebro, cuando la teoría de apego y la ciencia del apego no era la base de la psicología Hoy tenemos mucho más conocimiento y sabemos que las recompensas modifican la conducta a, par, a corto plazo y causan muchísimo estrés innecesario a nuestros pequeños. Causan estrés, causan competencia, causan ansiedad porque los pequeños están viendo qué, se van a qué van a conseguir, cuál es el siguiente premio y no hay una motivación intrínseca que venga ahí dentro de ellos por la cual quieran ellos hacer las cosas. Entonces, esa es nuestra señal número 6. Señal número 7. Tu psicólogo te dice que las habilidades de regulación emocional se tienen que enseñar. Los psicólogos que tienen de una corriente del aprendizaje tienen la idea que la regulación emocional es una habilidad. Esto está lejos de ser verdad. La regulación emocional es un proceso de maduración que tiene como fundamento el procesamiento emocional. Y todo esto lo explico a detalle en mi programa de crianza armoniosa, porque tienes que conocer cómo es que madura el cerebro de nuestros niños, cómo es que las emociones tienen que procesarse, cómo tú como papá puedes ayudar a procesar esas emociones para que tus hijos maduran, crezcan y tengan la regulación emocional que necesitan. No es algo que puedas tú enseñarle. Cuando le, tú puedes enseñarle y decir, ah, lo logré, pero no, la naturaleza hizo tu trabajo, el proceso madurativo hizo su trabajo, no fue la enseñanza lo que hizo que pasaran las cosas. Entonces, esa es la señal número siete. La señal número ocho, tu hijo tiene problemas de déficit de atención y tu psicólogo quiere enfocarse en enseñarle habilidades ejecutivas, que es una habilidad ejecutiva. La atención es un proceso que se da en el cerebro más primitivo de, del cerebro humano. La concentración es una, es una habilidad que se da en la corteza frontal. Entonces, ¿podemos entrenar a un niño a concentrarse? Esa es la premisa de la psicología del aprendizaje. Pero adivina qué. Si ese niño no ha trabajado los aspectos de apego con sus cuidadores principales, el déficit de, de atención y la peractividad son mecanismos de adap adaptación y de defensa porque esas necesidades emocionales no están siendo satisfechas. Entonces, aunque tú estés en enseña y enseñando estas habilidades ejecutivas, si los prerequisitos no están, en, en, no están fundamentados, no están logrados, no importa cuánto trabajes en enseñar estas habilidades, no vas a ver ningún cambio. Señal número 9. Tu psicólogo te dice que si tu hijo es malcriado es porque eres muy permisivo. Se habla del papá muy autoritario y del papá muy permisivo. Esto, estos estilos de crianza, no tienen nada que ver con la sintomatología de tus hijos. La sintomatología de tus hijos siempre va a estar arraigada en el apego. Tenemos que ver... En, desde el enfoque de desarrollo, de la teoría de desarrollo, en la medida cómo se ha desarrollado esos apegos, con qué vínculos, cuáles han sido las diferentes etapas, trauma que se haya podido desarrollar en los primeros años para entender y para dar una explicación en cuanto al comportamiento de los hijos. Y puede ser muy permisivo o muy autoritario y puede que la sintomatología tiene que ver, tenga que ver con el estilo de crianza. Pero puede, ver, puede ser que no. En la mayoría de los casos hay una raíz de apego en el 99.9% de los casos. Y la señal número 10 y última. Tu psicólogo te dice que tienes tú toda la culpa de los comportamientos de tu hijo. Todo, todo es tu culpa. No te explica por qué o qué es lo que pasa y cómo puedes solucionarlo quizá te dice que tienes que poner límites y consecuencias y con eso se arregla todo, que ya vimos que son señales de que no tiene nada de idea de psicología infantil del desarrollo. Si te dice que es todo tu culpa, entonces no estás sabiendo identificar de dónde viene esa sintomatología. Cuando te veo en consulta, el trabajo que se tiene que hacer es hacerte un montón de preguntas para poder ver de dónde viene la sintomatología y atar cabos. Es decir, ¿qué quiero decir con atar cabos? Que toda la sintomatología que se presente es un sistema y podemos hacer el mapeo de lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la casa, lo que dicen las maestras, lo que dice mamá, papá, y entonces hacer un mapa de historia vincular para identificar la causa. Una vez que sabemos la causa, ¡voilá! Empezamos a trabajar con estrategias, herramientas concretas y... Una vez que el niño está ocupando el lugar correcto en la danza vincular, la sintomatología desaparece. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Por favor, si tienes amigos, familiares, maestros, pediatras, compártelo porque me da mucha tristeza cuando veo mamás y papás en, en sesión. Solucionamos la problemática en una sesión y llevan años yendo a terapia o llevan años de especialista en especialista en especialista, psiquiatra, pediatra, psicólogos, etc. Entonces es muy importante que identifiques estas señales para que te puedas documentar y para que puedas hacer una buena selección. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Gracias por seguirme en mis redes, Instagram, Crianza Armoniosa. Recuerda, no comparto contenido en, en Instagram o, o en Facebook, a menos de que esté haciendo un lanzamiento porque mi principal fuente para compartir mi sabiduría contigo es a través de este podcast. Acuérdate registrarte en www.crianzaarmoniosa.com para recibir toda la información cuando lance mi programa y para que seas uno de los primeros en obtenerlo. Te mando muchos besos, que tengas excelente semana y nos vemos muy pronto. Gracias por escucharme. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.